0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ánimo. Bueno, vamos a informar eh, sobre la economía, cómo está el país en eh, términos económicos, lo que hacemos periódicamente y también lo que tiene que ver con el empleo y con la seguridad en general. Son resultados eh, socioeconómicos. Esto es en cuanto a puestos de trabajo registrados en el Seguro Social. 21.660.000 millones 660 mil trabajadores es eh, una cifra considerable llegamos eh, en diciembre a 21.740.000 millones 740 mil a principios de diciembre del año pasado, se cae por los trabajadores que todavía son contratados de manera eventual, el famoso outsourcing que todavía, aunque ya está, Prohibido o es pues, ilegal, se sigue haciendo, ¿no? Pero ya de nuevo eh, va hacia arriba. Yo estimo que para marzo ya estamos de nuevo eh, en cifras récord histórica. Esto es muy importante porque esto no se había visto en mucho tiempo, el incremento al salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, de esos 20 21 millones 660 mil. El promedio de ingresos mensuales está en 15 mil tres, casi 16 mil pesos al mes, promedio. Esto también es excepcional. México es el país del mundo con eh, mayor fortaleza en su moneda después del dólar. Si sí, deja un momento, este ha habido una apreciación del peso de un poco más del 10% por ciento, se ha apreciado. Esto no se veía en medio siglo. Y esto es la apreciación o depreciación del peso por gobierno. El presidente Miguel de la Madrid, un incremento de dos mil por ciento. Salinas, 35% de devaluación. Cedillo, 190%. Fox, 17.8% de devaluación. Calerón, 10.2% de devaluación. Iniciado Peña Nieto, 55% de devaluación. Y nosotros, una apreciación del 10%. Si nos vamos más atrás, son 50 años, adelante. Esto también es excepcional y aprovechamos para agradecer a nuestros paisanos, como siempre. El año pasado cerró en 58 mil millones de dólares, el envío de remes. 58,550. mil 550. también récord. Pero lo importante es que comienza 23 y ya en enero, ayer dio la cifra del Banco de México, ya hay un incremento del 12% por con relación a enero del 22, 4.406 mil millones. Y estimamos, porque siempre nosotros hacemos nuestras estimaciones antes del, de que oficialmente el Banco de México dé a conocer el resultado, fallamos por muy poquito. ¿Se coincide? Prácticamente. Podríamos incluso poner, ¿no tendrán el reporte anterior? Del estimado que teníamos para enero. Esto es lo del Banco de México, 4.406. ¿Cuánto teníamos nosotros estimado? A ver si lo encuentro. porque tenemos una forma un método para saber cómo bien antes de que sea oficial. Entonces ya estamos estimando para febrero 4340 que va a significar un incremento del 11%. De febrero a febrero. Si nos vamos así, pues sí vamos a rebasar los 60 mil millones de dólares este año. La principal fuente de ingresos del país, lo que más ayuda a la gente, a 10 millones de familias de México. No lo tenemos, ¿no? Ah, cuatro mil cuatrocientos diez estimamos y cuánto cuánto quedó cuatro mil ya hasta aparecemos este delitam adelante Esta es inversión extranjera directa. 22, pues fue récord. Desde el 19, está arriba. El 22, esta eh, inversión se apoyan la fusión de Televisa con Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, que es algo parecido a lo que sucedió en el 2013 con el Grupo Modelo. Pero la inversión extranjera este año va a ser excepcional, porque está llegando mucha inversión por año al país. Adelante. Este es crecimiento económico. Ya salimos de la caída por la pandemia, caímos 8.2, no se veía una caída en la economía de esas dimensiones desde 1933, este fue el daño de la pandemia, pero nos recuperamos y ya estamos este, en crecimiento. Estamos estimando tres de manera conservadora. Solo en esto ¿eh? somos conservadores. Así está en el concierto de las naciones el crecimiento. Eh, Portugal 6.7, España 5.5, Turquía 5.4, Austria 4.7, Australia 3.7, Canadá 3.4, México 3.1, Bélgica 3.1, China, 3, Esto es un caso excepcional, porque las tasas de crecimiento de China siempre fueron muy altas. Francia, 2.6, Corea del Sur, 2.6, Estados Unidos, 2.1, Alemania, 1.9, Japón, 1, Italia, 0.4 crecimiento adelante. Este es nuestro reto, la inflación, aunque va a la baja, pero este lento siete uno. En enero. Y en el concierto de Naciones, es decir, en comparativo, Colombia 13.3, Chile 12.3, Rusia 11.8, Reino Unido 10.1, Alemania 8.7, México 7.9, Estados Unidos 6.4, Francia 6. Canadá, 5.9, España, 5.9, Brasil, 5.8. Esta es eh, la forma en que está compuesta la inflación, los componentes de inflación. Nosotros seguimos manteniendo eh, inflación baja en energéticos. con relación a Estados Unidos y a Europa, 0.3, donde hemos bajado pero no lo suficiente es alimentos, 3.8. Y otros, 3.8, ahí sí ha habido también una disminución, es más bajo que en Estados Unidos. pero los 3.8 de alimentos, es lo que nos está impactando más. Aquí aprovecho para comentarles que debido a esto vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, nos faltan eh, llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo, con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia, Gabriel Boric y Luis Arce. Y yo voy a hablar hoy con la señora Xiomara Castro de Honduras, porque vamos a tener una comunicación virtual, una teleconferencia con este propósito el día 5 de abril, primero esta reunión y luego va a ser presencial, pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, para buscar eh, intercambios en eh, exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de eh, enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta. No, este tampoco eh, estamos empezando, vamos a, a iniciar así y poco a poco se va a ir ampliando este. Es un acuerdo económico, comercial. Vamos a invitar a productores, a distribuidores, comerciantes, importadores, quienes venden, quienes compran. Esto tiene que ver con alimentos. Conseguir. Este, precios, quitar aranceles, barreras que impiden que se puedan eh, obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países. Entonces, les informo sobre esto. Adelante, eso también es excepcional, no se había presentado una situación así desde hace 40 años, el incremento en el salario mínimo. Y miren este, lo que siempre decían los tecnócratas, ¿no? neoliberales corruptos de que si aumentaba el salario aumentaba la inflación que por lo mismo no había que aumentar los salarios y esa fue la política que impusieron afectando el poder adquisitivo del salario empobreciendo a la gente a los trabajadores con salarios muy bajos, pues no es así. La inflación que tenemos es mundial y se precipita sobre todo con la guerra, Rusia, Ucrania. Nosotros aumentamos el salario 20%. Era para que la inflación aumentara 20%. Pues no. Un gran engaño. Y para tener los antecedentes... El salario perdió en el periodo neoliberal el 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. Y aquí lo vemos, adelante, en la que sigue. Ahora, el salario... Eh, alcanza para más. En el caso del frijol, cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos, ahora alcanza para 5 kilos. Si esto lo medimos hacia atrás… Nos damos cuenta ¿no? de todo lo que pasó. El huevo que había aumentado, de todas maneras, cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos, 200 gramos el salario mínimo, ahora alcanza para 4 kilos, 700 gramos, con el aumento que ya está cediendo. y el caso de la tortilla, lo mismo. Cuando pues llegamos, alcanzaba para seis kilos, 500 gramos, y ahora alcanza para 10 kilos el salario. Pero allá por los años... 80, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Nada más para tener la idea de cómo se cayó el salario. Cómo empobrecieron a la gente. Eso es el neoliberalismo. Eso es lo que quieren que regrese. Nosotros también queremos que regrese que regresen pero lo que se robaron. Adelante. Este es el comportamiento de la bolsa mexicana de valores y en general este, las empresas, los bancos, todas las corporaciones económicas han tenido utilidad. la mayoría, y en el caso de la bolsa un incremento en el índice del 26 por ciento. Adelante. Esta es deuda, es la más baja. desde el 2004 a la fecha. Regresan Y no va a aumentar. Porque no hemos solicitado, no hemos pedido deuda adicional. Es el pago de intereses de deuda. Básicamente. Adelante. Estas son las reservas internacionales del Banco de México. Un incremento del 15.1%. Obtuvimos el máximo histórico en el 21%. Yo espero que aumente más adelante. Este es el precio de la mezcla mexicana de, de crudo, de petróleo. Ahí está, subió. Afortunadamente, cuando estaba la inflación arriba, este, nos ayudó eso a controlar los precios de los combustibles, porque hubo un excedente que le dio utilidades a Pemex, que no recibía utilidades desde 2014. Entonces ahora está en 67.27 dólares el barril. Que es más o menos lo, lo que estimamos, un poquito menos. Adelante. Esto es muy importante, que esto es lo que tiene que ver con la economía popular. Es como la tortilla, como el huevo, como el frijol. Esta es la gasolina, en el periodo de Calderón aumentó 22.9 en términos reales, con Peña Nieto 42.8 de aumento y con nosotros en términos reales ha disminuido 7.7 el precio. Adelante. Esta es. Esa era la Magna, esta es la Premio. Con Calderón se incrementó 5.7%, con Peña Nieto 46%, y con nosotros ha habido una disminución de 5.6%, en términos reales. Vamos al dice. Con Calderón aumentó 49.9, con Peña Nieto 48.6 y con nosotros ha habido una disminución de 7.5. Adelante. Este es el gas por cilindro. se acuerdan de lo que hemos hecho para lograr esto, gas para el bienestar, eh, la decisión de fijar precios máximos. Quiero agradecerle a los distribuidores del gas que han ayudado, pero bueno, con Calderón una disminución de 1.5 con el liceo Peña Nieto subió 28.9 y con nosotros hay una disminución de 13.3 eso lo sabe la gente que compra el cilindro digas Pero como esto no lo van a ver en el Reforma, ni van a escucharlo en la radio, ni lo van a ver en la televisión, pues aquí nada más lo recordamos, lo refrescamos. Adelante. ¿Ya? Otra cosa. Pero… Hasta ahí. Muy bien. Este, Adelante, 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 adelante. Vamos. Y si alcanza, pues, ustedes dos.
1: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, bien. ahora que… Ahora que se ha demostrado ya que en el gobierno de Felipe Calderón existió un narcoestado, pues preguntarle si desde la Fiscalía General de la República le hayan informado de que se ha abierto alguna nueva averiguación previa respecto de la delincuencia organizada que se generó en ese gobierno. Esto se lo pregunto, presidente, porque si la Fiscalía General de la República investiga delincuencia organizada, podría citar al expresidente Felipe Calderón a eh, pues rendir cuentas ante esta autoridad, eh, sobre todo ante el Ministerio Público Federal y ahí pues explicar no solo la relación que tuvo con Genaro García Luna, sino también, por supuesto, qué participación tuvo él en este narcoestado. Usted lo denunció aquí en esta tribuna pública tan relevante como es la conferencia matutina que existió este narcoestado y por tanto la Fiscalía General de la República estaría obligada a abrir una investigación específica sobre el narcoestado, quién lo… Eh, pues ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién participó en esta circunstancia que llevó a una alianza ya comprobada con el juicio de Genaro García Luna en esta Corte Federal de Brooklyn, en Estados Unidos, una alianza entre el gobierno de Calderón y el cártel de Sinaloa? Eh, también eh, preguntarle, presidente, si usted eh, pues, le pediría a, de forma respetuosa y respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República al fiscal Hertzmann que pudiera asistir a esta conferencia pues para que nos dé un detalle de todo lo que se está haciendo. Se sabe que desde hace tiempo investigan a Genaro García Luna y su camarilla, eh, pero no se sabe hasta dónde se está investigando este narcoestado y este es un tema pues que eh, le compete a todos los mexicanos, que hay muchísima necesidad de información, tenemos derecho a la información los mexicanos y mexicanas, y que se pudiera explicar hasta dónde podrían llegar las investigaciones aquí en México, que son eh, distintas a lo que se lleva en Estados Unidos, porque finalmente la fiscalía aquí pues, ha abierto sus propias investigaciones.
0: Bueno, este, lo que sabemos es que la fiscalía está investigando, como tú lo acabas de eh, dar a conocer, hay eh, denuncias en contra de García Luna, de su grupo, en la Fiscalía General de la República. Y existe la denuncia civil en Florida por los bienes que eh, se presume fueron fruto de la corrupción. Eso es muy importante, porque se trata de recuperar, de devolverle al pueblo de México lo robado. Antes todo lo que se confiscaba en el extranjero quedaba. Allá, ahora lo que queremos es recuperar bienes que son del pueblo de la nación, bienes de, de México. Entonces, se si tienen esas denuncias, no tengo información de que haya una denuncia especial eh, contra el expresidente Calderón. Ya ustedes saben que nosotros no vamos a presentar una denuncia, así, porque hicimos el compromiso de que se le tenía que preguntar a la gente, por eso se hizo una consulta, aunque millones de mexicanos votaron para que se investigara a los expresidentes no fue vinculatoria porque no se alcanzó el porcentaje que establece la ley, y nosotros eh, fuimos muy claros desde el principio, desde que tomé posición, de que no íbamos nosotros a perseguir a nadie, que no es mi fuerte la venganza.
1: Presidente, en este caso tendría la fiscalía que abrirlo de oficio, porque finalmente la denuncia pública ya se hizo y fue un arcoestado, ya está comprobado que allá en la Corte Federal de Brooklyn se le encuentra culpable de los cinco cargos, son todos los cargos que le imputó el gobierno de Estados Unidos a Genaro García Luna, se le hubieran podido imputar muchas más cosas, pero al menos de estos cinco cargos, entre ellos haber participado en una empresa criminal de forma continuada, que es equivalente equiparable al delito de delincuencia organizada en México, pues fue uno de los cargos y es por esta alianza con el cártel de Sinaloa.
0: Sí, pero puede ser que ya en la denuncia esté incluido que se les, se les esté eh, acusando de esos mismos delitos. Hay que eh, ver la denuncia. Eh, yo pienso que la fiscalía puede informar, no necesariamente aquí, porque es una institución independiente, autónoma, pero podemos pedirle al fiscal, si no tiene inconveniente, porque también hay que ver el asunto legal sobre el debido proceso, si puede él hacerlo, pero yo me comprometo a transmitir esta preocupación de ustedes, lo que estás aquí planteando, y a ver qué nos dice.
1: Y sobre esto, presidente, que usted mencionaba de que ya se hizo esta denuncia ante otra corte en Florida para recuperar el dinero, preguntarle también, porque ayer la Unidad de Inteligencia Financiera pues mandaba un nuevo comunicado reiterando que Genaro García Luna pues eh, creó toda un, todo un aparato de corrupción, una red de corrupción eh, con la cual pues hizo posible que tanto en el sexenio de eh, Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto le asignaran estos 30 contratos, al menos 30, porque ya se sabe que pueden ser muchos más, eh, a, sobre todo a esta empresa Numbap, y, y en ese caso, pues estafó prácticamente 745 millones de dólares, algo así como 14 mil millones de pesos, que es un mundo de dinero, y eh, pues se tiene esta denuncia que presentó el gobierno de México Pregun perdón, ante esta Corte eh, estadounidense. Preguntarle en México qué se está haciendo respecto de los funcionarios que hicieron posible. Okay que este fraude eh, multimillonario, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas eh, estarían investigando, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública o el propio Centro Nacional de Inteligencia, estarían investigando a los exfuncionarios que hicieron posible esto. Se lo pregunto porque en el sexenio de Felipe Calderón, que es cuando se le entregó la mayoría de los contratos, eh, pues estaba al frente de la Secretaria de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Ahí pues, se dio a través del CISEN esta entrega de contratos, presidente. ¿Se está investigando a estos exfuncionarios en el caso mexicano?
0: Sí, nada más que este, no sé si te equivocaste o escuché mal, pero Chong fue secretario de Gobernación.
1: Sí, y del de de CISEN.
0: El licenciado Peña Nieto. Sí, ¿no?
1: exacto. Y fue en el sí, sexenio sí, de sí, Peña sí, sí, Nieto cuando el CISEN entrega la mayoría de sí. los contratos, de estos 30 contratos sí, ilegales.
0: Sí, es que… Pensé que decías de Felipe Calderón.
1: No, no, sí me refería específicamente ah, al periodo de Peña Nieto.
0: Sí. Mira, eh, lo que sí podemos hacer es que venga de nuevo, que esté aquí, este Pablo Gómez, si les parece, que nos amplíe la información sobre esta denuncia. Este, cuáles son los contratos eh, que se otorgaron, cuándo, por qué monto, cuáles son los bienes que se consideran, se adquirieron con el dinero de estos contratos, eh, quiénes son los responsables, en dónde están los bienes, todo. y este, cómo va la denuncia. Eso es lo que podemos hacer para la semana que viene. Le Pero comentamos a Pablo.
1: Presidente, y en mi segundo tema, ayer usted hacía esta denuncia aquí en la conferencia matutina de cómo, a partir del que la ministra Norma Piña asume eh, la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues prácticamente ha habido ya eh, un… Eh, digamos un solapamiento desde la Suprema Corte de Justicia hacia los jueces, magistrados e incluso ministros que son corruptos, porque no hay otra manera de llamarles. Eh, y en ese sentido, pues ya las evidencias de esta corrupción han quedado expuestas, eh, se están prácticamente liberando no solo las cuentas bancarias de delincuentes de cuello blanco, sino a los propios delincuentes de cuello blanco se les está dejando en la calle, a pesar de todo el trabajo que ha costado pues meterlos en la cárcel. Todos sabemos que estos son traficantes de influencias y que ha sido muy difícil lograr que caigan en la cárcel. Entonces, preguntarle, presidente, si no es momento ya eh, que desde aquí, desde esta tribuna, se dé a conocer los nombres de estos eh, juzgadores que son, eh, que se han vendido al mejor postor, que son corruptos y que están haciendo todas estas liberaciones. Se ha hecho eh, en otros momentos, pero digamos que son caso por caso pero aquí lo que necesitamos es conocer hasta dónde llega esta corrupción en el Poder Judicial. Está claro que la ministra Norma Piña pues no va a hacer ninguna reforma al Poder Judicial que tanto se necesita, porque ya está solapando a estos corruptos. Presidente, muchas gracias.
0: Bueno, eh, hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que eh, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Entonces, eh, tiene que llevarse a cabo eh, una reforma. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, como en los otros dos poderes. La diferencia es que en el Poder Legislativo ya ha habido cambios. Ya no hay moches como había antes, de que incluso hasta le daban dinero a cada diputado por los votos. Eso no hace falta este, presentar pruebas, es de dominio público. Aquí podrían venir legisladores a narrarnos cuánto les daban y por qué motivo. Bueno, de manera sencilla hemos hablado de que durante tres años consecutivos, estando Carstens en Hacienda, aprobaron los diputados. Desde entonces, el presupuesto público por unanimidad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Era un presupuesto para favorecer al pueblo? ¿Se acuerdan ustedes? de que haya habido algo sí, importante, aumento de salario, incremento a los programas de bienestar, un plan de combate a la corrupción, un plan para establecer una política de austeridad de Estado. Nada, nada, y posteriormente lo siguieron haciendo, ¿qué hacían?, entregaban de dinero del presupuesto a los legisladores, cuya función no era ejecutar obras, les entregaban oficios de autorización para ejecutar obras casi todo el presupuesto para deporte, para cultura y para construcción, reparación de calles y banquetas. Y les entregaban sus oficios de autorización, iban los legisladores con los presidentes municipales, con los gobernadores, aunque no fuesen de esos municipios, de esos estados. Y les decían: aquí tengo esto. Este es el oficio. Ya para que te den el dinero en Hacienda. Solo que me tienes que dar un moche de tanto, un porcentaje. ¿Por qué? Usaban o una palabrita. bajar recursos, porque yo estoy bajando recursos. Si no me das el moche, el porcentaje, yo escojo la empresa constructora para hacer la obra, esa es la otra condición. Bueno, eso desapareció, afortunadamente, porque era un mercado, un tianguis de corrupción. Cada vez que se iba a aprobar el presupuesto llegaban presidentes municipales, gobernadores, les llevaban a los diputados comida en abundancia. Y ahí este, se hacían todos los enjuagues. No solo les daban a los diputados en lo individual, sino a los encargados de grupo, para que ellos manejaran el presupuesto. Eso ya no, hay que reconocerlo. En el caso del Ejecutivo, estamos limpiando de corrupción. Ya hay un plan de austeridad. No se permiten los lujos. Pero en el caso del Poder Judicial, no ha habido cambios. Al contrario, lo que está saliendo es de que se le está dando libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia llamada organizada o delincuentes comunes y de la delincuencia de cuello blanco. Porque son dos fuentes de corrupción, lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que tiene que ver con el robo en los gobiernos. No olvidemos eso, ¿eh? porque a veces nada más se piensa la delincuencia, ¿no? los capos o jefes de grupos o de carteles. Y la otra delincuencia, que no perdían ni siquiera su respetabilidad, llegaron una vez en la revista Forbes a poner al Chapo entre los diez más ricos de México. Yo dije, no, sí tiene… Pero hay políticos corruptos que tienen muchísimo más. O traficantes de influencia. O sea, nos este, engañaban. Es como lo de los impuestos. No pagan impuestos los ambulantes, los de la economía informal. Ese es el problema. Por eso no hay recaudación puro cuento, no pagaban impuestos los de arriba los grandes empresarios, los grandes banqueros, las grandes corporaciones, esa era la defraudación fiscal mayor. Es como esto de que no aumentes el salario, ¿por qué? Ahí viene la inflación o lo que dijo el anterior secretario de Hacienda, de que se si aumentaba la gasolina no afectaba al pueblo, porque la mayoría de la gente no tenía automóviles. Bueno, entonces eh, el Poder Judicial necesita una reforma. Yo no voy a poder hacerlo, eso le va a corresponder a quien me sustituya, porque el Ejecutivo podría de dos maneras llevar a cabo un cambio o iniciar un proceso, si es que no lo llevan a cabo al interior del Poder Judicial que podrían hacerlo ellos mismos, para eso es la judicatura, es una institución del Poder Judicial para vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros, nada más que esa institución no hace nada. Está ahí de florero, de adorno. ¿Qué juez ha sido juzgado? Deben de ser como dos mil, mil quinientos, dos mil jueces. ¿Qué magistrados? No. Entonces, si no se lleva a cabo la reforma al interior, hay que seguir haciendo la denuncia. ¿Y por qué pienso que el Ejecutivo podría ayudar? Primero, porque puede mandar una iniciativa al Congreso. Yo espero que el próximo presidente, sea hombre o mujer, tenga mayoría en el Congreso, cuente con la mayoría en el Congreso, que su movimiento, su partido, cuente con la mayoría en el Congreso, y no simple como ahora, sino dos terceras partes para que puedan llevar a cabo reformas constitucionales. Si no, ahí está la mafia, este, bloqueando las reformas. Entonces, sí podría hacer una reforma constitucional, nosotros no vamos a poder, primero por el tiempo y segundo porque no tenemos dos terceras partes. Otra posibilidad es que el titular del Ejecutivo es el que propone las ternas para el cambio de ministros cuando se van venciendo sus tiempos, sus periodos. A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro, no me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era… lo pensé. Dije, no voy a enviar una iniciativa porque se debe de respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo eh, pues, eh, proponer cuatro de once y lograr con ellos… Este, impulsar de arriba hacia abajo aunque no es fácil la renovación me puedes Judicial no pude me equivoqué este con los que propuse no todos no, desde luego no, 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 no pero qué tal que tenga mejor suerte quién va a sustituirme, hombre o mujer, le va a tocar creo que cuatro. Entonces, también no es todo el Poder Judicial, eso es la Suprema Corte, nada más, pero son las dos vías, ¿no? una reforma constitucional o que se tenga mayoría de ministros, mujeres y hombres íntegros, no empleados del poder económico o del poder político, sino verdaderos impartidores de justicia, incorruptibles, Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe de limpiarse el Poder Judicial, y lo que tú planteas vamos a ir dando a conocer los nombres de jueces. Pero, por ejemplo, me comentaban, no sé si sea cierto, que hay una investigación periodística de que el fundamento que utiliza, claro que es una excusa, eso no tiene que ver con la justicia, pero para eh, tomar la decisión de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, utilizan una tesis de un ministro, Medina Mora, que fue procurador y que trabajó con García Luna y con Calderón, y estuvo involucrado en Rápido y Furioso. Bueno, esa tesis no sé si sea cierto. Es la que utiliza el juez magistrado para darle este, la, sí, la libertad a, a las cuentas ¿no? o liberar las cuentas que estaban congeladas de la esposa de García Luna. Y fíjense, el argumento es que no se pueden congelar cuentas si no hay una solicitud del extranjero, o sea, una franca intromisión a la independencia y a la soberanía del país, o sea, como no lo pidieron del extranjero, no se puede llevar a cabo la retención o congelar esas cuentas. Pero todo está así, entonces se requiere un cambio y hay que seguir denunciando y dando a conocer los nombres de los que este, actúan de esta manera. No, no todos ¿eh? en el Poder Judicial, pero sí eh, es un poder del viejo régimen, es un poder que no cambió, es un poder del régimen neoliberal corrupto que requiere una renovación tajante, decisiva. Ese es mi punto de vista, ¿no?
2: tenerlo claro. ¿Tú vas? ¿Sí? Presidente, buen día, Carlos, 24 medios de telecomunicaciones, eh, ABA Noticias Veracruz. Pues ahorita, aprovechando que está el tema calientito de la cuestión de la justicia, el día de ayer por la tarde en el diario oficial se publica finalmente este famosísimo Plan B. El día de hoy, eh, según un, una agencia que tengo de monitoreo de medios, eh, el consejero del INE, digo le quién, ¿quién se llama?, en una entrevista radiofónica decía que a partir de hoy se quedaba sin empleo, justamente por el tema de la reforma electoral. de un… Edmundo Jacobo mencionaba esto es, eh, preguntarle su opinión respecto a este tema finalmente ya se publica ya tiene luz verde lo que es el tema de las acciones y recursos de inconstitucionalidad ya con esta publicación, presidente Pues a lo mejor este, quiere tener empleo de manera vitalicia
0: este, se le olvida que vivimos en una república no en una monarquía si se hace una reforma y ya este, se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo. A ver si lo podemos este, este, informar. ¿Desde cuándo está en el cargo este señor?
2: ¿Y cuánto gana? Aproximadamente o sea, 14 años, tenía. ¿Eh? 14 años en el cargo 14 años, si sí, 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 no me recuerdo. Es muy poquito, ¿eh? 2008. 2008. Pues ¿cuánto es? 14. 15 años. ¿Eh?
0: 15 años. 15 años. Me falló por uno, pero. Sí. ¿Y todavía se atreve a ir a
2: quejarse? ¿A dónde fue? En una entrevista radiofónica, creo que fue con es? Ciro Gómez Leiva. Ah, creo es ah, es lo que sí. me pasa a la agencia de sí. de medios que tengo.
0: Sí, sí, sí. 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 No, Pero, pues. Este, es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30 más cuatro del compadre, 34, me refiero a Porfirio Díaz. este Entonces, no, está re bien así, son unos sinicazos Una vez más sostengo la ley electoral que están impugnando. no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo de los que vinieron a marchar, ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional, que fue rechazada, ni la reforma a la ley electoral que ahora está siendo impugnada, que está totalmente acotada, porque no puede ir en contra de lo que establece la Constitución. Por eso mi propósito era vámonos a una reforma de fondo, una reforma constitucional, la bloquearon, porque es el dinero de los partidos de la burocracia, de élite, la burocracia dorada, del INE, es el recibir sueldos elevadísimos, viáticos, de todo tipo, para viajar por el mundo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es una inmoralidad, son deshonestos. Que este señor, imagínese, 15
2: años. ¿Y cuánto gana? ¿El señor? Como 120 mil pesos más o menos. ¿120 mil. Más o menos. ¿Sí?
0: ¿Debe ganar más que yo? Pues para que no sigan engañando a la gente. Eso es lo único que tiene la reforma. Ahorrar. Eso es lo único. Sería muy bueno que venga el secretario de Gobernación a ver si puede venir mañana y que explique punto por punto qué contiene la reforma. porque.
2: ¿Cuánto gana? Es el segundo que está ahí, Secretario Ejecutivo. mil netos. No ah, no, pues sí, se raya.
0: Sí, sí, sí. Apóyalo, Ciro. Es una injusticia. Aprovechando este tema, 66 mil netos. Y lleva 15 años. Pero mañana vamos a que venga el secretario de Gobernación y explique lo que contiene. ¿Qué nos hizo qué antes ¿Mande?
2: Que no se informó desde antes qué contenía.
0: Porque se ha informado, pero todos los medios están en la complicidad, con honrosas excepciones. ¿eh? Van a explicarles mañana lo que se hace: es que es muchísimo el personal. Sí, por eso hasta llenaron el zócalo. Este. Y se, sí, no, esto es sueldo, pero tienen viáticos y tienen seguro médico privado y tienen caja de ahorro, tienen fideicomisos especiales. Sí, y cada uno de ellos cinco, diez asesores y auxiliares. O sea, son aparatos Enormes. Entonces, mañana que venga el secretario de gobernación, porque nunca es tarde, cuando menos para que, ya hacia adelante, la gente que este, participa en contra de nosotros sepa que no es por esto y que si está en contra de nosotros pues que venga pero no por esto tiene todo el derecho pues a este, ser opositores eso es la democracia no es pensamiento único y se tiene que garantizar el derecho a manifestación a la manifestación libre de las ideas y el derecho a disentir pero que tengan información, que tengan elementos, ¿no? que no los manipulen. Entonces, mañana viene este Adán a informar y sí, pueden hasta ganar en el Poder Judicial, como está la Corte.
2: Aprovechando este, este, tema, este tema, presidente, eh, ¿usted le pediría al próximo presidente o presidenta que presente finalmente la reforma electoral como usted la tenía planeada? No,
0: voy a dar yo este, órdenes o voy a Digo, como sugerencia, ¿no? No, pues ya lo estamos planteando aquí. Hay que seguir adelante. Pero que se saque como lección la importancia que tiene el que si se va a llevar a cabo una transformación, si va a continuar una transformación, si se quiere terminar de limpiar de corrupción el país, si se quiere purificar la vida pública de México, si se quiere seguir ayudando al pueblo, sobre todo a los más humildes, a la gente pobre, pues se necesita no solo el Poder Ejecutivo, se requiere también ganar la mayoría en el Congreso. Pero no mayoría simple, como ahora.
2: Sí, calificada.
0: Sí, para poder reformar la Constitución. Nosotros tuvimos la suerte. Yo ya estoy hasta cierto punto tranquilo, porque este, lo básico ya lo sacamos. Este, ni se dieron cuenta, este, les tiramos moña este, y no pudieron, pero ¿qué sacamos ya con dos terceras partes de la votación?, ¿sacamos que las pensiones para adultos mayores?
2: Sí, de sean derechos
0: constitucionales, eso no lo pueden quitar, porque necesitarían dos terceras partes. ¿Cómo conseguimos nosotros las dos terceras partes si el PAN votó en contra
2: Los aliados.
0: con otros partidos? Esa nos importaba mucho, porque esté quien esté… La pensión al adulto mayor la tienen que entregar. Además, se consiguió que se estableciera hasta en un transitorio que no pueden disminuir el presupuesto destinado a las pensiones, así es. Luego se consiguió también, está en la Constitución, que se otorguen la pensión a discapacitados. Se consiguió lo de la entrega de becas a estudiantes. Ya es un derecho constitucional. Eso no lo pueden quitar. Estamos entregando ahora 11 millones de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Eso ya está. ¿Qué otra cosa? Estoy muy orgulloso. De que se canceló la condonación de impuestos. ¿Qué será? Una robadera, pero en grande. Se robaban o dejaban de pagar impuestos, que al final de cuentas es lo mismo, es un acto de corrupción, hasta. Por 300 mil millones de pesos al año. Además, una gran injusticia quererle cobrar al bien-viene viene, que se busca la vida en la calle como puede, mientras a los de mero arriba no les cobraban los impuestos. Hay empresas que llevaban treinta años sin pagar impuestos de las grandes y bancos de los grandes, treinta años. Entonces, eso ya se terminó. ¿Qué otra cosa importante? Bueno que se canceló lo del outsourcing, que se definió lo del reparto de utilidades para los trabajadores, que se estableció el derecho a la salud de manera gratuita, universal en la Constitución, que se convirtió en delito grave la corrupción, que no lo era, la defraudación fiscal, aun cuando aquí en el Poder Judicial este, hicieron modificaciones a ese propósito. En fin, ya hicimos lo fundamental. La Guardia Nacional, imagínense qué hubiésemos hecho, con la Policía Federal que se heredó de… ¿cómo se llama el que está siendo juzgado? García Luna. García Luna, ¿Qué hubiésemos hecho Veinte mil elementos operativos, ahora la Guardia Nacional tiene 130 mil elementos operativos, y eso fue una reforma constitucional, ¿qué hubiésemos hecho si no nos apoya la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que no podían constitucionalmente participar en tareas de seguridad pública? 300 mil elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, 75 mil de la Marina, sin poder ayudar en lo que más preocupa al pueblo y en lo que más se necesita, la protección a los ciudadanos, a los mexicanos, garantizar la paz al interior del país. No se podía. Todavía hace poco logramos que se ampliara el plazo, hasta el 28, ya. Este, esto es lo que nos permite poder enfrentar el flagelo de la violencia, la herencia esta que recibimos ¿no? de las bandas de delincuentes que crecieron al amparo del narcoestado. Entonces, ya reformas constitucionales, pues ¿cuáles ya no? Ahí me están pidiendo una reforma constitucional para el agua, no, porque con la misma ley de aguas y con decretos que son legales podemos resolver sobre dónde sí se puede permitir la instalación de empresas que consuman agua y en dónde no, y cómo darle prioridad al consumo de agua o al abasto de agua para uso doméstico. O sea, pero ya no eh, hay así pendientes. Lo del poder judicial. Ahí se lo dejamos. O sea, tiene que continuar esto. La cuestión electoral, este, imagínense el, Wall es el Journal, no? O el New York Times preocupadísimos ¿no? por esta reforma. Realmente son una decepción, un ridículo de un país donde imperaban los fraudes electorales y donde ellos nunca dijeron nada. Ahora preocupados ¿no? por el sueldo del señor y porque después de 15 años este ya su función pasa al consejo, ya me estoy acordando, de, del INE. no hay nada esencial, porque pues, ¿cómo llegamos nosotros aquí?, ¿por el INE?, no. En contra del INE, el presidente del INE y todos sus eh, colaboradores. Hasta ayudaban a mis adversarios en el debate, se ponían de acuerdo para cómo facilitarles el debate. No se acuerdan que este, habían moderadores y decidían sobre el formato. Y de repente, como en Estados Unidos el presidente Trump, que era candidato, fue y se le paró enfrente a la señora Clinton, permitieron ese formato, los del INE, para que Ricardo Anaya se me parara enfrente. Que fue cuando dijo, ¡eh! Detente, ¿sí? y saqué la cartera. ¿sí? Este, pero todo esto convenido con ellos en una de esas campañas, de repente, este aparece una señora muy bella con un escote para escoger los números en el sorteo. La tómbola. Sí, venía directo conmigo. Y agarra y dice... Porque lo que estaban era buscando, o sea, trampearme. O sea, ¿qué, qué este? Autoridad moral, qué independencia. De Lorenzo Córdoba y el otro señor este, participaron avalando el fraude del 2006. Fraude que lo confesó hasta el mismo Vicente Fox A ver si mañana este consigue la entrevista que le hicieron a Fox sobre el fraude en donde dije a ver si lo consigues ahora y dice claro que cargué los dados o algo así a ver si está entonces y el cuál es el journal pues está bien que aquí él reforma, ¿no? Pues, pero estos, que supuestamente es la prensa más importante del mundo. Muy lamentable todo eso. Entonces mañana que venga, porque vamos a invitar a los corresponsales del Wall Street Journal. Y al del New York Times, y al del Washington Post, y al de Financial Times, que vengan para que conozcan en qué consiste la reforma y cómo está en riesgo, entre comillas, la democracia en México. No, la democracia es el pueblo, el pueblo que quiere ser libre lo será eso decía Hidalgo y lo repetía Juárez la libertad no se implora, se conquista y el pueblo de México es un pueblo consciente sabio con vocación democrática Que ya no va a aceptar ningún retroceso. No van a poder detener la transformación, ni agrupándose todos. Y además, da mucho gusto verlos a todos, que supuestamente eran distintos. Imagínense la bastida con Fox. ¿Se acuerdan lo que le decía la Fox a la bastida en campaña?
3: La vestida.
0: No voy a repetir eso. No. Pero por los jóvenes, pues. O sea, para los jóvenes, porque hay muchos que estaban niños. ¿Cómo se este, decían? Unos y otros. ¿De
2: ahora ahí? ¿Juntos? Aprovechando el tiempo, presidente, en lo que buscan el video que usted pidió, eh, consultarle otro tema. El día de ayer se hacía una denuncia por parte del compañero de Nación 14 eh, respecto a este, esto que pasó con los militares ahí en Tamaulipas y los eh, y chicos. Hay muchísimos videos ya en redes sociales, usted menciona el tema de las redes sociales como una aportación pues que prácticamente los ponen como sicarios, eh, que eran eran sicarios justamente. Eh, hay cuentas, incluso una que se llama Blog del Narco, en el cual citan justamente este tema de que eran, eh, eran chicos sicarios los que tuvieron el topón con el Ejército Mexicano, se le llama así en términos de, de ellos. Pero es eh, preguntarle qué le ha dicho la Secretaría de la Defensa respecto a este tema. Es un tema muy delicado en el cual pues eh, está en entredicho tanto el nombre de los chicos en redes sociales, le digo que se menciona esto, y del Ejército Mexicano. ¿Qué más información nos puede dar al respecto? No, que
0: sí. está actuando la Secretaría de la Defensa. Primero, que el secretario solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es bueno. Eh, segundo, que no hay impunidad para nadie. No se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno. ¿Y qué se tiene que hacer la investigación? Incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar. Este no, se va, claro que sí. En el caso de eh, los reglamentos. ¿Cuántos involucrados hay? Este, que tienen que ver con el uso de la fuerza, que tienen que ver con la disciplina. O sea, ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando o sea, en eso. Pero, además, este, la autoridad en este caso, la fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa. Y también aclarar una cosa, aunque se trate de supuestos no vamos, sicarios. sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos no eso no también este está lloviendo de que se hizo la denuncia ayer aquí un compañero y el que fue denunciado de derechos humanos está diciendo de que corre peligro y que culpa al gobierno y al Ejército y que la pregunta que me hizo el compañero fue sembrada. No, tampoco, eso no. Aquí se expresan libremente todos. Y eh, un periodista que se apega eh, a la verdad y que hace es su trabajo con profesionalismo, pues tiene riesgo, como todos uh -huh. tenemos riesgo. Uh -huh. este, pero no es que haya venido por consigna uh -huh. a decirnos este, este señor de derechos humanos eh, protege
2: sí, Raymundo.
0: a los uh -huh. narcotraficantes. no. No, eso sale, porque todo sale, es que ya no hay impunidad, ya la vida pública es cada vez más pública, ya no se puede tapar el sol con un dedo. Miren cómo estaba lo de García Luna, ¿no? todo tapado, y ya… Y está empezando todavía, pero digo, ya empezó, a, ya, ya, ya comenzó ¿no? este, el destape.
2: Y ya súper rápido, en el tema de periodistas, eh, usted eh, eh, comentó, bueno, eh, tiene un programa que del 20 de la publicidad que se le daba a los medios de comunicación era para un fondo en el IMSS, para eh, eh, apoyar con seguridad social a los periodistas, es eh, consultarle, preguntarle también. Eh, este fondo finalmente se va a hacer eh, ley derivado, que hay muchísimos, eso sí, muchísimos. Vamos a procurar,
0: ahí. vamos a procurar dejarlo, este, eh, legalizado. Ya es legal, pues, pero eh, a lo mejor lo convertimos en un decreto. Presidencial. Ahora que lo estás planteando lo vamos a tratar con Jesús para hacerlo lo más pronto posible. Sí sé ya que hay eh, algunos compañeros que ya están recibiendo este apoyo, o sea, que ya están incluidos, porque eh, eh, no aquí. Cuando voy a mis giras, allá me dicen, se me han acercado y me dicen que ya están este, incluidos, pero nada más es cosa de dejarlo este, pues bien asegurado, que no lo vayan a quitar. ¿Encontraron algo? A ver, ya hay que… Este, ahora de lo que se ahorra con la publicidad… A ver si compramos el equipo nuevo este. eh. es que sí ya son sí.
4: a ver pero eso no dice el documento son falsos los documentos que han publicado <risa> a ver hazme bien la pregunta por favor porque el registro público no una... el
5: registro público de la propiedad sí. de Guanajuato siente sí. Fox Dice ese documento, yo no sé si el documento es falso y si no, sí, me le invito bien. a que demande a esta persona. Sí.
4: Eh, en en este, este momento que... no era de ella. Marta tiene una hectárea en la estancia, José mi hermano tiene 10 hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti uh -huh. eh, es no andar enseñando mentiras. No, no, Lo que, lo lo que te reto a ti es averiguar las cosas de manera directa. Está bien. Y el Tú registro demuestra. público de la propiedad dice que sí, son dos. Claro, yo tengo muchas propiedades. Usted negó, dijo que no eran tantos. A... ¿Usted ¿tú no tiene propiedades? Sí, sí tengo. Ah, qué bueno, qué bueno que te va bien. Yo te vuelvo a decir, si le he dicho a todos los mexicanos, lo que tengo ahí está. Y si no... Tendría yo que llevar mentiroso y calumniador. No, no porque A yo, yo, no lo estoy acusando. Sí, Oiga, está no estás acusando adelante No Yo no es lo estoy es acusando. Ese es el caso. No estoy diciendo que usted usted quiere, usted quiere una entrevista. Sí, es un mal entrevistado. Bien, se me hace un mal es entrevistado, escuchado. pero pues entonces no... Descubrí, no, no, ojalá lo saques con todo 10. ¿sí? No, pero se no de un detalle. No, yo no estoy mintiendo. Estoy preguntando que hay gente mintiendo. que lo ha acusado a usted... Que dijiste que mate a la dueña de la ciudad. Eso mintiendo. dice el, 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 los Acá, títulos no, no, que tengo. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo que usted responda que ahí lo dice... Yo le digo en su cara que usted me está acusando de algo falso. Yo... No lo estoy acusando, usted. Lo están acusando no, en estos días. Y no uses el tiempo de tus clientes, de tus clientes, de esta manera. Bueno, no use al país para no responder a las preguntas que nos están haciendo. Lo Gracias. ¿Qué? ¿Qué es es no, no, es porque me lo preguntando... preguntando. Es un vulgar. Bueno, está, está bien. No es uno.
0: Dice que no hay problema. Si no, lo dejamos para
4: mañana.
0: Si no, para mañana. ¿Lo, lo tienen o lo, lo dejamos Jesús? Ahí lo de las redes te van a decir. Ah, bueno, Ah, bueno, vámonos.
3: Sí, gracias, señor presidente de Mian Duarte, de Sonora Power. Eh, bueno, primero eh, le he reiterado, ¿no? Que en Sonora sí sabemos ser agradecidos, agradecerle su sensibilidad inmediata eh, de la eh, última vez que pudimos interactuar con este asunto de los fondos del Repube, ya que bueno, ayer en Palacio de Gobierno allá en, en Hermosillo el gobernador eh, finalmente entregó los recursos eh, que estaban pendientes eh, y que habíamos comentado, entregó eh, 114 millones de pesos para 350 proyectos de obra. Ya se acumulan casi 250 millones de pesos entregados. Eh, ayer, justamente allá en Hermosillo, en la reunión que tuvo el gobernador Durazo con los alcaldes eh, beneficiarios, bueno, los municipios beneficiarios al final de cuentas, eh, el clamor era el siguiente, señor presidente que les ha ido muy bien a todos, a los ciudadanos, en particular a los municipios también, al asunto de la seguridad con el registro de vehículos de procedencia extranjera. Entonces, la petición, eh, señor presidente, que le quiero yo hacer este, a nombre de todos ellos eh, y a nombre de los sonorenses, es que eh, más allá del 31 de marzo, que es la fecha en la que caduca eh, este programa de regularización, pues que se pudiera extender el plan, ya que bueno, todos los estados, los 11 estados eh, están involucrados, todos los municipios, bueno, pues han recibido enormes beneficios de esta visión, entonces ver eh, si es posible que se prolongue, señor presidente, es un asunto muy importante. Y mire, eh, como le digo, somos agradecidos, supe yo usted anda buscando este libro, este, que son las memorias de don Adolfo de la Huerta, eh, según su, sí. su propio dictado, de parte de la familia del expresidente y exgobernador de Sonora, pues se lo quiero entregar este, eh, como, pues, eh, en, en agradecimiento, por supuesto, y decirle que ya se está avanzando en el rescate de la memoria histórica del expresidente de la Huerta, ya hay acuerdos, eh, algunas reuniones con el gobernador y seguramente en su momento pues se le correrá la invitación para que usted mismo participe en este asunto. Eh, señor presidente, como como estamos hablando de los municipios, eh, le quiero plantear un par de situaciones. Mire, en el caso de eh, lo que es eh, el municipio de Navojoa, en el sur del estado. Eh, tuvimos eh, recientemente la lamentable tragedia del fallecimiento del alcalde, eh, Mario eh, Martínez, mejor conocido como Mayito. Él, bueno eh, falleció después de una larga enfermedad, de una serie de dolencias. Y hoy en día, bueno pues eh, lamentablemente, el municipio de Navajoa pues, se quedó eh, por algunos meses. pues No podría decir yo que la deriva, pero sí con problemas, este, dado que pues, eh, la, el estado de salud del alcalde era muy grave. Hoy hay un nuevo alcalde eh, que fue... Eh, propuesto por el Cabildo, eh, ratificado por el Congreso del Estado, eh, que es eh, eh, un, un joven eh, político eh, que, que viene del sector privado. Y bueno, decirle que en Ahojoa, y necesita de mucho apoyo, señor presidente, de parte de, las, de los ciudadanos de Navojoa, de parte del alcalde Nuevo. Eh, bueno, pues correrle la invitación a que en su próxima visita a nuestro estado pueda eh, pues, darle una visita a Navojoa, darle un impulso adicional a ese municipio, ya que bueno, los ciudadanos de Navojoa pues están a la expectativa de que las cosas también vayan muy bien en ese municipio. En, en otro caso municipal, eh, mire, señor presidente, relacionado con la reciente visita, usted hizo una amplia presentación del asunto de seguridad los cuarteles de la Guardia Nacional que se están construyendo en mi estado, son, son, son muchos, son suficientes. Sin embargo, de ver el mapa que ustedes presentaron, pudimos percibir un detalle que ya habíamos mencionado aquí. Eh, la región centro-norte de Sonora no tiene ningún cuartel, es decir, hay uno en Nogales, hay otro en Hermosillo, hay en Caborca, hay en La Sierra, sin embargo, la región centro-norte no. Eh, el alcalde de Santana eh, me comunicó, señor presidente, que hay la disposición de donar un predio de 10 hectáreas este, ahí en el municipio de Santana. Usted conoce que es prácticamente el cruce de todos los caminos eh, y qué bueno, estarían ellos en disposición de donarlo para que se pueda establecer ahí un cuartel de la Guardia Nacional. Y relacionado con este asunto, eh, también ahí en Santana hay una propuesta que me pidieron que le haga llegar eh, para que eh, se tome en consideración… La posibilidad de construir… Eh, yo sé que usted no está tomando proyectos nuevos, este, sin embargo, este es un proyecto que ya está muy eh, desarrollado eh, como anteproyecto para construir una carretera que vincule a la región fronteriza con la región de Puerto Libertad. Eh, usted sabe, señor presidente, que Puerto Libertad está próximo a ser uno de los ejes del desarrollo industrial de Sonora eh, con este asunto de la liquefacción de gas eh, natural. Es un proyecto que consta de alrededor de 146 kilómetros de carretera. Obviamente pues se trata de un trazo sencillo. Además ahí pues no tenemos sierra, es un, es un trazo prácticamente plano. Y bueno, pues en ese sentido me pidieron que le entregue también una carta donde firman y que bueno, que le solicitan esto. Finalmente, bueno, no sé si me quiera comentar al respecto.
0: Bueno, lo de Navojoa lo tomamos en cuenta. Este. Es probable y me gustaría que Jesús se comunicara con Zoé porque ahí se hizo el compromiso de terminar el hospital de Navojoa del Seguro Social, nada más saber con Zoé si está este, eh, autorizado para darle la noticia a la gente de Nabujoa. Y sí, vamos a buscar tener una reunión porque voy a ir de nuevo y necesito una reunión con los pueblos mayos y puede ser ahí en Nabujoa. Nada más soe que si se autorizó el hospital de Navojoa, que ya está en proceso, que sí nos puede este, dar informe. De lo que vimos recientemente es que no me acuerdo sobre eso. Eh, lo de Santana lo tomamos en cuenta. Santana para eh, la gente, a todos los mexicanos, es un pueblo estratégico porque eh, permite ir hacia San Luis Río Colorado y permite ir hacia Nogales ¿sí? Sí, 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 sí. y a Cananea y en Santana hay algo también muy especial hay un restaurante ahí. Eh, de comida eh, especial no es lujoso pero eh, yo creo que no hay quien no pase por ahí a desayunar o a comer ¿cómo se llama?
3: es el restaurante Elba, Elba. Es, una, es una tradición realmente Elba, una tradición
0: yo me he quedado incluso a dormir ahí porque tienen este, un hotel y está el restaurante, allá en Santana. Y déjame ver lo de, la, lo de la carretera. Lo que ya se autorizó es la rehabilitación de la carretera de Hermosillo hasta eh, Libertad, o sea, una carretera que estaba llena de baches, ya se aprobó, ya se le envió un anticipo al gobernador, porque en el caso de Sonora nos ayuda mucho el que esté Alfonso y él ejecuta, nosotros le transferimos los fondos, hicimos ese compromiso de mejorar ese camino y esa se va a reconstruir por completo esa carretera, es la que va también a eh, los pueblos seris eh, este, y ya está autorizada. Y sí, hay un proyecto para eh, un tendido de, de gasoducto y una planta de liquefacción en Puerto Libertad, pero está todavía… Este, en proyecto, ojalá, y los inversionistas se terminen de animar, ya se dieron las autorizaciones. O sea, hay este interés en el gobierno de Sonora y en el gobierno federal no hay ningún problema para que se tenga esa inversión. Y este, a ver si como contraprestación nos ayudan. Los inversionistas a hacer el camino o que cooperen, que pongan una parte y el gobierno del Estado otra y la federación otra. Ahí te lo dejamos. Ahí se lo dejamos, a Alfonso, para que lo vea. En julio comienza la construcción del hospital en Navojoa
3: y este. Y que le vaya bien a los mayos. Sí, es Jorge Luis Elías Retes, el alcalde nuevo de Navajoa, que bueno, pues le echaron la pelota este, eh, realmente pues, eh, pesadito, ¿no? Porque pues, sí. tiene, que, tiene que emprender un gobierno municipal en un plazo de alrededor de año y medio. Entonces sí que hay un reto. Entonces necesita mucha ayuda Navajoa, señor presidente. Eh, mire, eh, hace ya aproximadamente año y medio, en Hermosillo, yo le dije el asunto de la. En aquel momento la describí como la eh, autoritaria y odiosa Ley 4, eh, la Ley Beltrones eh, que imperaba sobre la Universidad de Sonora. En aquel momento yo incluso le manifesté que los sonorenses, en mi tiempo pues yo como universitario, no queríamos esa ley eh, porque la considerábamos antidemocrática. Fíjese que eh, es muy interesante porque tiempos traen tiempos. Eh, la semana pasada, eh, justamente el Congreso del Estado de Sonora aprobó eh, a iniciativa del gobernador Durazo, pero con una, un ejercicio muy interesante de Parlamento Abierto, una modificación total eh, de lo que era esta ley orgánica para nuestra alma mater. Hoy podemos decir con orgullo que nuestra universidad, la Universidad de Sonora, eh, puede ser ejemplo nacional en eh, términos de lo que es la apertura, la democratización de sus órganos de gobierno. Se eliminó el organismo este eh, que era de notables, eh, una junta de notables que era la Junta Universitaria, y bueno, eh, creo que soplan vientos de cambio en Sonora. Y yo quisiera y quise hacerle patente este hecho eh, notorio y notable justamente porque corren vientos de cambio también hacia el resto de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y quisiéramos eh, que se tomara el caso de lo que ocurrió en la Universidad de Sonora como ejemplo eh, patente de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, señor presidente. No sé si nos puede hacer un comentario sobre este asunto.
0: Pues sí, este, estoy enterado de esa reforma. Eh, desde luego que la Avalo, la apruebo, la respaldo, porque era una demanda de los universitarios y es una propuesta del gobernador, pero con bastante participación, consulta, consensos. Y esto es un ejemplo, sí, a seguir en el caso de las universidades públicas. Pero pues tienen que tomar la decisión los propios universitarios, porque las universidades son autónomas. El otro día, cuando la marcha, este, este señor, eh, muy priista y cacique en la UNAM, Narro, dio a entender de que eh, había que defender al INE, porque después había que defender la autonomía de las universidades, ya eh, planteando de manera perversa de que nosotros íbamos a este, intervenir en las universidades. Pura politiquería. Es increíble que haya habido rectores como este señor de la UNAM, de Nuestra Alma Mater. A ver si conseguimos por ahí también lo de Narro, para que vean ustedes eh, la mala fe el querer culparnos de todo pensando que somos como él pero por eso tenemos que andar con cuidado porque si no nos echan la culpa de todo. Sí. Veía yo algunos que vinieron a la marcha, una señora este, apasionada diciendo que no me iba yo a quedar, que no me iba yo a reelegir, que no quería que yo continuara. Pues sí. Yo termino mi mandato el año próximo y aquí he dicho pues que soy maderista, que soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección, pero este, se ofuscan y son capaces de de creer todo o de inventar cosas a ver, espérate porque estás como queriendo desviar la atención espérate, 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 espérate. ahorita vamos también para allá pero vamos para terminar aquí que algunos que vienen aquí hasta se incomodan y los veo así como que cuando hablamos de estos temas. A ver, ponle. ¿No encontraron a Fox?
5: Están en riesgo en nuestro país. Hoy la democracia, el INE y la elección del próximo año están en peligro. La intención del presidente de modificar la constitución para controlar el proceso y restar autonomía a los órganos electorales fracasó. Ello fue, en buena parte, por la movilización ciudadana que dijo con contundencia, el INE no se toca y mi voto tampoco. Sin embargo, sus intenciones persisten. El Plan B está aprobado y en marcha. Por eso debemos, de nueva cuenta, reiterar nuestras exigencias. Tocará a la Suprema Corte de Justicia actuar en favor de la República y a nosotros hacernos presentes. No debemos fallar a la nación. La alternativa es democracia o regresión. Elecciones libres y confiables o manejadas y decididas por el gobierno. A los universitarios les digo, hoy la lucha es por la independencia del INE. Mañana podrá ser por la autonomía de las universidades públicas. Por ello, este domingo, todos a la calle para que se oiga la voz de los ciudadanos.
3: Un
0: tramposo. Este, eso era lo que quería yo mostrarles. Y habla de la democracia. Él fue delegado hace seis años. del PRI en Ecatepec cuando la elección de la maestra Delfina y Alfredo del Mazo, y era secretario de Salud y al mismo tiempo delegado del PRI en Ecatepec, el demócrata de Narro. bueno ¿Lo de Fox no apareció? A ver. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente?
3: Solamente, eh, presidente, comentarle sobre los datos económicos eh, que puso al principio. El tema del dólar, pues es un asunto impresionante, ¿no? Reconocer eh, esto que pues, nuestra moneda ha ganado no 10, sino 11% eh, frente al dólar. Un asunto importante. Y en el primer eh, planteamiento que le hacía sobre los recursos del Repube, eh, los alcaldes eh, piden, y yo le pregunto si es posible la ampliación de este programa. Dicen, por lo menos de aquí a que se acabe el año 2023. Tres, este, para acabar con el proceso de regularización Pero también con la reparación de las calles de nuestras ciudades Que bueno, han avanzado pero siguen todavía bastante afectaditas ¿no? Como usted sabe Además hemos tenido un invierno extra, extravagante Por decirlo de alguna manera Mucho frío, pero también lluvias Y bueno, esto pues es como el cuento de nunca acabar llueve Y las calles se vuelven a dañar Entonces eh, pedí hacerle esa petición muy en particular Muchas gracias eh, Tomamos de en Duarte cuenta de Sonora tú, lo,
0: lo analizamos A ver, ya
5: no podía faltar el tema sobre López Obrador En la entrevista que dio usted a mis colegas de En Contexto de Chicago usted aceptó en esa entrevista que había que frenar a López Obrador y que influyó su intervención para frenar a López Obrador La Suprema, es decir, el tribu... Eso? eso en Chicago, lo tengo grabado aquí en el, en el canal nuestro en Washington, no fue Bueno, lo entrevistaron para el canal nuestro en de, de, de Chicago Bueno, correcto, en Washington Pero lo dijo no hace falta, lo tengo grabado. Esto fue lo que le dijo a mi colega de Chicago
4: era importante para promover la democracia en México, sacar al PRI de los Pinos y era importante detener a López Obrador que en demagogia y engaño se le ha ido dándole a tole con el dedo a la gente, al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Correa. Lo que dije exactamente fue lo siguiente ahí en Washington, estaba yo hablando de liderazgo a una audiencia que me pidió una presentación de liderazgo. A ver...
5: Aunque entre preguntas de la prensa, aceptó por primera vez que en 2006 hizo todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no llegara a Los Pinos.
4: Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara, presidente. Dentro de la ley. Y tan es así que no sufrí castigo alguno.
0: ¿Ya vieron? No para los que votaron este, por el cambio y por Fox y sobre todo por los jóvenes, porque él llega después de 70 años de dominio del PRI como partido único a la presidencia y llega con la bandera del cambio y apenas va terminando su sexenio. pero Llega por la lucha de todo el pueblo, por la democracia, y se convierte en un traidor a la democracia, porque imagínense confesar eso, que así yo hice todo para que no llegara. Ah, pero legalmente, tan es así que no me castigaron, pues ¿cómo lo iban a castigar? ¿Quién lo iba a castigar? En fin, pero preguntaste sobre Ken Salazar, de que, este, que dijo algo sobre la democracia, ya contesté hace dos días acerca de la opinión del Departamento de Estado, este, es cosa de que veas lo que expuse hace dos días. No, no tengo claro, pero ayer dijo en un evento que con los
2: manifestantes que se vieron en México se deberían celebrar porque
3: es parte de una democracia que tiene opinión, donde se pueden unir miles y miles, arriba de seis mil personas para algo que les importa. Está bien. Entonces, usted dice que el se está brincando en las políticas…
0: Sí, ya fijé mi postura sobre eso. Este, ya este, dije de que o están mal informados o actúan de mala fe, porque en México hay más democracia que en Estados Unidos. Para decirlo bien, en el México de hoy hay más democracia que en Estados Unidos, nada más para este, informarles, ya lo otro no lo quiero repetir. No, no es Biden, es una mala costumbre, una manía que tienen nuestros amigos, vecinos del gobierno de Estados Unidos, que data de hace como 200 años. pero yo espero que se les vaya quitando. Es una enfermedad que se quita con el tiempo. ¿Ya está contestado? Bueno, ya me voy. Te quedas Sara? Este. No, sin, nada, sin, lista. ¿Sin, lista? sin lista sin lista muy bien nos vemos ahí te encargo el, el libro